0: Hallo, willkommen zum nächsten äh, Amazon Dorft Talk in 2018. Wieder mit Christian Otto Kelm und mir selber, Jens Seebach, auf digitalkaufmann.de. Ihr werdet bei diesem. Podcast und Video etwas ganz Besonderes merken. Wir haben nämlich einen professionellen Kameramann mit dabei. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, der lacht jetzt aber ganz verschmitzt. Und ihr werdet eine erhebliche Qualitätsverbesserung des ähm, äh, ja, Aufnahmeverhaltens sehen. Ähm, wir beide müssen uns jetzt nur benehmen, weil jetzt auf einmal jemand Drittes dabei ist, das nicht mehr automatisch passiert. Wir werden sehen, ähm, wie wir dann klarkommen. Aber zurück zum Amazon Dorf Talk. Spannendes Thema. Nämlich, äh, wir haben im Dorf in unserem ersten 2018er Talk äh, darüber gesprochen, dass ähm, Bewertungen jetzt nicht mehr ähm, das Ein und Alles sind und Amazon einen erheblichen Riegel vorgeschoben hat vor einer massenhaften Bewertung von Produkten, die ich verkaufen will. Und das bringt uns eigentlich zurück ähm, auf Stunde Null oder wie Jeff Bezos von Amazon sagen würde, ähm, it's always day one. Amazon macht das gern auch mal mit den Leuten, die mit der Technologie umgehen müssen, ähm, indem sie alles auf Null zurücksetzen. Ähm, und daher, wenn ich ein Produkt Launch mache, dann ging es ja früher grob gesagt darum, ein Produkt ähm, auf den Markt zu bekommen, das in irgendeiner Form vernünftig darzustellen und dann ganz viel Bewertung einzusammeln, möglichst über Rabatte, über andere Sachen. Da ist jetzt ein Riegel davor ähm, durch die neuen Maßnahmen von Amazon und deswegen haben wir uns entschlossen, heute darüber zu sprechen, wie sieht eigentlich der optimale Neuproduktlaunch? auf Amazon aus, aber wir fangen mit Sellern an und Vendoren oder wollen wir im Gespräch sagen, was wo Unterschiede dastehen? Genau. Ähm und ähm, dann übergebe ich jetzt äh, ohne nach dem längsten Intro, das wir jemals hatten, direkt äh, an Christian mit der ersten Frage: Du, ich habe
1: ein neues, spannendes Produkt. Wie launche ich das denn jetzt? Genau, damit haben wir auch schon eine der wichtigsten Fragen am Ende des Tages ja beantwortet. Denn man muss sich natürlich vor so einem Produktlaunch erstmal überhaupt fragen, ist es ein Neulaunch oder ist es ein Relaunch? Ja, oftmals äh, trifft man ja nach äh, auf Agentur oder auf Freelance- und Beraterebene schon auf äh, ganz viele Kinder, die am Ende des Tages schon im Brunnen gefallen sind. Ähm, die will man ja neu positionieren oder es ist halt ein komplett neuer Produktlaunch. Damit hätte man sich in dem Beispiel ja schon festgelegt, was ja schon ganz nett ist. Und dann muss man sich tatsächlich in diesem Gesamtkonstrukt mehrerer Fragen einfach mal stellen, um eine vollständige Situationsbewertung ableiten zu können. Und ähm, dazu gehört es natürlich dann äh, überhaupt grundsätzlich zu verstehen, ob ich ein Seller bin, ob ich ein Vendor bin oder ob ich ein Reseller bin, weil die Einflussmaßnahmen sind natürlich äh, ausdifferenziert für jeden. Aber das reicht dann auch an dem jeweiligen Beispiel kurz anzuteasern, ähm, wo dann der Haken in der Situationsbewertung ist oder wo dann die Möglichkeiten liegen. Unabhängig davon ist natürlich eine der, der wesentlichen Fragen, gerade am Anfang, wenn wir jetzt sagen Neustart, was für ein Produktportfolio befinden wir uns? Reden wir von einem reinen Einproduktlaunch? Ist es gegebenenfalls ein miteinander sich aufbauendes äh, Sortiment oder ist es nur ein, ein relativ breites Sortiment? Ja, das ist ja so dieser ähm, typische Gedanke von dem, von dem einfachen äh, Launch, ein Produkt verbessern, so ein standard -Me Too produkt vielleicht. Ähm, oder ich habe eine gewisse Range, die kann nur farbbasiert sein. Aber auch dann drei Farben, vier Farben, fünf Farben ist eine gewisse Frage. Oder es ist ein Konstrukt, was miteinander wirkt. Nehmen wir eine Salatschüssel, ein Salatsieb und ein Salatbesteck. Das wäre ja auch schon wieder eine ganz anders zu betrachtende Situation. Oder ich mache wirklich ein Vollportfolio auf, wie man sich das vorstellen kann, wenn ein Markenhersteller, ähm, beispielsweise Birkenstock, kommt jetzt auf die Idee, wir den Marktplatz Amazon machen. Also doch. Dann hätten die ja ein äh, komplettes Portfolio, was sie irgendwie strategisch managen müssen. Ähm, diese Fragen muss man sich stellen und dann muss man sich der Situation einfach stellen, zu bewerten. Was passiert denn auf dem Marktplatz? Was ist denn die Standardsituation, wie Kunden in dieses Produkt reingehen, wie die danach suchen. Ja? Und daraus muss ich erstmal ja im, im Rahmen der Content-Relevanz-Analyse des Amazon-SEO-Gedankens überhaupt erstmal feststellen.
0: Aber Um da vielleicht noch mal
1: einzuhaken, es ist, das ist ja keine Entscheidung, die ich im stillen
0: Kämmerchen mir vorkonzipiere und dann irgendwo reingehe, sondern ich würde ja auch das datenbasiert, möglichst datenbasiert schon machen. Also sagen wir mal, wir lassen es jetzt mal ganz simpel. Ich mache jetzt nur ein Produkt, das hat keine Varianten, also ganz simpel. Und ich muss jetzt sozusagen meine aus dem E-Commerce das ist eigentlich ja schon eine normale Begrifflichkeit, meine User-Journey nachbilden. Das ist ja eigentlich das, was du auch ähm, ja, angesprochen hast. Wie verifiziere oder kriege ich denn Daten pre-Produkt-Launch um diese User-Journey? Also wie kommt der hin? Was muss ich optimieren? Ja. Was ist wichtig? Allein schon, ähm, in welche Kategorie ordne ich das ein? Ähm, das muss ich ja irgendwie vordefinieren und da vorher
1: ausfinden. Was ist dann ein Vorgehen? Genau, da müssen wir einfach, wenn man es von der Einfachheit halber nimmt, müssen wir davon ausgehen, wir haben kein unbekanntes Produkt und auch ein Produkt, wo die Problemlösungsorientierung beim Kunden schon manifestiert ist. Also der kennt die Begrifflichkeiten und der versteht das Produkt, wenn er es sieht, wenn er es in seiner Suche sieht. Er weiß, was er damit machen soll. Also ich
0: mag immer die Bratpfanne, die Bratpfanne ist relativ eindeutig. Total super als einfach, gutes Beispiel. total simpel.
1: Wenn wir jetzt an die Lego schauen, denken würden also eine spezielle abwandlung der pommes schaufel um lego bausteine von viel auf wenig zu trichtern das kennt der kunde nicht der hat das problem vielleicht aber kennt die lösung noch nicht also, nach der pickup
0: für frauen sind wir jetzt bei der lego schaufel ich, also, ich lerne in äh, den gesprächen mit dir produkte kennen ihn es gibt tatsächlich ein lego schaufel ich habe vereinzelung von
1: steinen ich habe die selbst entwickelt, die selbst entwickelt deine entwicklung ja ich habe Okay. Eine, spannend äh, Produktumpositionierung angestrebt. Und auch da stehe ich natürlich noch vor der Situation, äh, wie macht man einen Launch von so einem Produkt, weil ja. wir eine Produktumpositionierung anvisieren. So, wir müssen eine
0: kurze Auszeit nehmen, weil ich das verstehen muss. Das ist wie also bei McDonald's gibt es ja diese Trichterschaufen genau, für richtig. Pommes, die ja. passen dann in die, in die Papptüte genau, rein. Richtig. Und ich mache ganz viel Pommes rein, aber kriege nur ja. den, und das gibt es für Lego-Steine. Ich habe
1: eine zu Hause, kleine Prototyp, und äh, im Schwerpunkt geht es natürlich darum, was wir ja alle kennen, Lego-Steine ab einem gewissen Umfang sind noch äh, mit den Händen aufnehmen. Ja. aber je kleinteiliger, je ausdifferenzierter das System wird, ne, die einmal einer Steine, ähm, wird es schwer, auch die glatten Steine, die zu greifen. Und gerade für Kinder, es geht ja um Kinder, nicht nur um die Erwachsenen Lego Nerds, <lacht> ähm, können die Kinder, ist ja rein äh, von der Motorik immer schwer. Die Lego-Schaufel, die Pommes-Schaufel hat den Vorteil mit zwei Griffen bestenfalls und kann wie eine normale Schippe oder Schaufel benutzt werden, egal ob Links- oder Rechtshänder. Und ich führe das Lego auf, die Schaufel ist ein, ist ein Kehrblech. Ja. Ja, der Vorteil ist aber durch den Trichter, dass ich es entweder in die Tütensituation oder in die kleinen Lego-Packungen oder in die Storage-Boxen ja. direkt reinführen kann. Über einen einfachen Weg, mhm. ein einfacher Arbeitsablauf für ein Kind. Äh, okay. Entschuldigung, Arbeitsablauf für ein Kind, vielleicht übertrieben, aber es hilft ungemein. Ja. Und das sind, das sind dann wieder okay, Aber das Dort wäre, Schatten. also
0: dann haben wir jetzt sozusagen äh, am besten Beispiel gesagt, eine Pfanne relativ selbsterklärend, genau. bis auf Induktion, Gas, was auch immer. Da gibt es halt bestimmte Komponenten, aber jeder weiß das. Ja. Lego-Schaufel musstest du mir erstmal erklären, ja. äh, damit ich das verstehe. Also gutes Beispiel, wir haben jetzt aber, wir reden jetzt über die Pfanne, nicht über die Lego-Schaufel. Ja. Ähm, aber auch dort kann ich äh, strategische Fehler machen, wenn ich ja. äh, mir das nicht überlege, wie meine User Journey aussieht, wie mein Konsument darauf kriegt und wo er die eigentlich erwartet. Also wenn ich jetzt meine meine in Gartengeräte einordne, gut, dann nicht, nicht, auch nicht nur nichts. das,
1: ähm, Bratpfannen, Schmorpfannen, ähm, haben mehrere Kategoriespezifika und auch da muss ich für mich einfach mal feststellen, äh, die Pfanne hat ja eine Definition, die ist entweder in einer gewissen Höhe äh, oder mit einem Durchmesser behaftet oder aus dem äh, Material, also Porzellan, Metall, Alugus, ja. Kupfer ist gerade in. Ähm, das sollte und, man dann äh, ausdifferenzieren. Äh,
0: fairerweise äh, habe ich ein bisschen hingedenkt, weil ich gerade eine Pfanne suche. Ich koche sehr gerne und ja. äh, bin auf der Suche nach einer guten Pfanne. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das völliges Kauderwelsch ist in der Sortierung. Also du kriegst halt, äh, wenn du einmal gedacht hast, du hast so einen Begriff, einen Mal, ja. äh, den, den Durchmesser, dass du dann gleiche Pfannen vergleichen kannst, du bist du weit von entfernt, dann kriegst du die Schmorpfanne mit Deckel mit den Einzelgriffen, aber auch den Begriff Schmorpfanne haben nicht alle, ja. Da musst du wieder gucken, Pfanne mit Deckel, also es ist auch, also bei einem Produktpfanne, wo ich gedacht, habe, ja. man kann nicht so viel falsch machen, war es eine äh, sehr interessante zwei Stunden äh, Zeit, die ich zugebracht habe, herauszufinden, ähm, welcher Hersteller, und das fand ich interessant, du konntest nämlich bei Hersteller
1: differenzieren, welche Worte die gemeint haben und worauf sie optimiert haben. Ja. Das ist das Schöne und das ist halt das, das ist auch der Trugschluss für einen Produktlaunch. Der wird immer zu einfach gedacht. Und selbst die einfachsten Dinge wie die Pfanne, die atmen ab einem gewissen Level aus. Und deswegen ist halt die situative Betrachtung der Marktsituation bei einem einfachen Produkt oder scheinbar einfachen Produkt so essentiell wichtig. Wie du schon gesagt hast, das beginnt bei der richtigen Kategorieauswahl. Und wenn die Kunden nun mal die Porzellanpfannen, aus welchem Grund auch immer, beispielshaft, Beispielsweise in Schmorphan nun mal suchen würden und die Serbseitenkonsistenz und die Kategorie aufbauten das so darstellen, dann sollte ich diese Analyse nicht komplett äh, von der Wettkante stoßen, sondern sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, schon alleine wegen auch Bewerbungsstrategien, aber auch wegen den reinen äh, SEO-Ansätzen. Jetzt aber dann nochmal zu fragen, okay, also ja, ich muss das einschätzen, ich
0: muss die User Journey machen. Wie genau mache ich das? Also welche Tools benutze ich, um diese Daten zu sammeln? Ja, also das äh, wichtigste Tool an sich ist dafür natürlich der Kopf. Ähm, denn man muss sich einfach
1: fragen... Das ist äh, am
0: schwierigsten. Ich hatte gehofft, dass du jetzt sagst, das kann man da und da nachlesen. Aber Nein,
1: was heißt nachlesen? Es ist ja eine Vielfalt aus äh, psychologischen Kaufprozessen. Ähm, die, die, die Standardstudien, die man äh, über das Kaufverhalten des Menschen an sich kennt, wie wirkt Bildführung, wie sind äh, farbliche Aspekte darzustellen oder wie sind Produktvorteile zu positionieren, auch an sich äh, in, in einem einfachen Titelkonstrukt. Ja? Aber kann, kann ich das von den Mitbewerbern abpauschen ja. sozusagen? Also ich würde reingehen, mir
0: die Kategorie für mein Produkt angucken, schauen, würde ich dann schauen, wer ist der Topseller, wer hat ein besonders äh, hochgerängtes Produkt und daran ableiten, wie ich mich äh, kategorisiere. Also schließe ja. ich mich
1: beim Produktlaunch dem stärksten in meiner Wettbewerbskategorie an? Ähm, nicht unbedingt dem stärksten, aber dem ähm, von der von der Grundstruktur, von der eigenen Analyse her am ähnlichsten platzierten. Ich sage mal, die Relevanz, die entwickelt sich in dem Algorithmus ja über die Zeit und wenn ich wirklich ein 1 zu 1 äh, Produkt bin in demselben äh, Bereich, in derselben Range, dann sollte man das auch nicht komplett äh, außen vor lassen. Was man aber machen sollte und da ist die Customer Journey das Eintrittstor in die überhaupt Gesamtbetrachtung ist und bleibt das Suchfeld, solange es uns die Möglichkeiten der Auto Suggests gibt, äh, darf man die die nicht ignorieren. Und da hilft es natürlich mit den einfachsten Tools wie dem, äh, dem äh, Keyword-Analyzer, die reine Suchintention festzustellen. Und ich kann verkaufen, was ich will. Ähm, eine einfachste Bratpfanne, wenn ich feststelle darin, da werden schöne Wortwolken gebildet, dass die wesentlichsten Suchabfolgen sind Bratpfanne, 26 cm Induktion und ich bin keine Induktion, ja, kann ja sein, bin halt für, für Gas speziell oder was auch immer, dann sollte ich von, von vornherein für mein Produktlaunch schon mal feststellen, okay, die eigentliche Intention auf dem Marktplatz für mein Produkt ist nicht das, was ich bin. Das muss ich für meine gesamte Betrachtung, auch für die zeitlichen Abläufe, einfach mal mit betrachten. Die Leute sprechen immer über Suchvolumina und allem. Irgendwann sind alle Leute durch mit ihrem Suchvolumen am Tag, haben genug nach ihrer Bratpfanne, 26 cm Induktion gesucht und dann kommen halt immer mal fünf, einmal in der Stunde, die nach meinem Produkt suchen. Da habe ich so viel Wettbewerb in meinem Umfeld, was schon positioniert ist, was schon historisch äh, entwickelt ist, was gegebenenfalls aber auch einen Brand Trust hat, aus welchen Gründen auch immer, den ich nicht äh, nachbauen kann, gerade in unserem Segment äh, Deutschland und Pfannen. Das muss ich auf dem Schirm haben und da muss ich dann die richtigen ähm, strategischen Empfehlungen für mich selber ableiten, ob es wirklich mal ein geduldiger, langfristiger Prozess ist oder ob ich wirklich mit einem massiven, mit einem harten Launch rangehen muss, weil ich eins zu eins dasselbe Produkt bin und ich wirklich dann nur noch über preisliche, qualitative Mehrwertsituationen oder gekaufte Positionierung gehen kann. Ja, oftmals gibt der Chef das ja meistens. Also um das,
0: um das zusammenzufassen, es gibt also ganz viele Komponenten, die ich, äh, wenn ich der Amazon verantwortlich bin, also den Seller Account oder wenn ich dort einen Account bestücke bei mir im Unternehmen, ähm, kann ich mich diesem Logikprozess, wie denkt mein Kunde, nicht entziehen? Und ich glaube, die, ja, was ich zusammenfassend interessant finde, jetzt aus meiner Pfannensuche ist, man darf auch nicht aus der eigenen hersteller gucken, wo bestimmte, also wenn das Unternehmen seit 500 Jahren äh, dafür berühmt ist, irgendwelche, äh, 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 Stahldeckel zu machen oder so, dann kann ich das nicht in den Vordergrund spielen, wenn das mein Kunde gar nicht will. Und ich glaube, in meiner bisherigen Erfahrung ist das ein Punkt, wo ich am meisten sozusagen den Finger heben würde als Hinweis für ein Produktlaunch, nicht aus, der, aus dem traditionellen Marketing- oder der Herstellersicht oder der Unternehmenshistorie zu denken, sondern wieder, wie berühmt im E-Commerce, immer eigentlich den Kunden in den Vordergrund zu drücken und zu denken, was will der eigentlich? Ja. Und das möglichst durch Betrachtung der Wettbewerbssituation ab zu puffern. Aber okay, also wir haben jetzt die Pfanne, wir haben uns überlegt, wie, wie sucht mein ja. Kunde die und wir haben die in eine Kategorie eingeordnet, die hoffentlich
1: richtig ist. Was genau haben wir dann? Beispielshaft, nur um das direkt aufzugreifen, wie du es gesagt hast, aus den Keyword-Analysen gehen teilweise relativ einfache Strukturen raus. Das ist zum Beispiel die reine Schreibtischunterlage, das ist immer so eines meiner Lieblingsbeispiele. Es gibt nun mal Firmen, die nennen das seit geführt 500 Jahren nicht Schreibtischunterlage, weil der Chef sagt, eine schreibtisch Unterlage ist ein Teppich. Punkt. Wir verkaufen Schreibunterlagen. Er hat damit ja nicht Unrecht. Wenn nur kein Mensch auf dieser Welt nach einer Schreibunterlage sucht, sondern jeder in seinem, Selbst, in seinem eigenen Sachverständnis das als Schreib Tischunterlage nun mal nennt, dann darf ich mich doch dem nicht verwehren. Ja. Und das gehört mit in diesem Find, findet, findet, Prozess
0: rein. findet äh, gerade bei Herstellern lustigerweise meiner Meinung nach oft statt, dass die sagen: Ja, dann screw doch den Kunden, wir nennen das so. Das ist halt ja. äh, äh, keine Waschmaschine, sondern ein
1: Waschvollautomat und äh, das soll der Kunde dann gefälligst auch suchen. Ja. Ähm, schwierig. Wobei ein Waschvollautomat, ich hatte das erst gestern wieder mit, mit meiner Frau. So ein bisschen dazu, der Klassiker. Führen, ne? Ja, führt vor allem dazu, dass ich selber immer noch trotz Maschinenbaustudium Anteilen denke, ein Waschvollautomat wäre Waschmaschine und Trockner. Was nicht um, ist nicht? Das
0: ist ja wasch- und Trockner Vollautomat. Ja, aber
1: waschvollautomat klingt so vollumfänglich. <lacht> ja, das klingt so perfekt. Und da muss man einfach reingehen. Und dann wird eins der wesentlichsten Aspekte überhaupt unterschätzt und das ist das Thema Qualität. Ja, die meisten gehen auf ihre, ihre Suche nach Produktbereichen über die einfache Situation, dass sie sagen, oh, da wird ganz viel geschrieben. Die Qualität dieses Produktes ist nicht so, wie ihr erwartet. Ähm, Preis-Leistungs- ist dann nicht richtig. Was auch immer, wie auch immer. Aber der reine Qualität Aspekt wird einfach völlig vom Kunden fern ausdefiniert, indem einfach ein besserer Stoff genommen wird. Oder kannst ich verstehe nicht, wie du Qualität meinst. Achso, die Qualität der, der
0: Produkte und die Qualität des Produktes. Nein, nee, die Qualität
1: des Produktes nach rein äh, wissenschaftlicher Definition wird ja festgelegt auf den Nutzen plus 1 Aussicht des Benutzenden, aus Sicht des Kunden und diese Qualität, diesen Vorsprung, dieses Plus Eins wird ja erst in der Nutzung oder in der Kaufentscheidung, in der Customer Journey überhaupt getroffen. Oftmals ist es ja so, dass äh, du das beste Material der Welt nehmen kannst aber der Produktnutzen für den Kunden im Vordergrund steht. Und wenn ich etwas besser nutzen kann, leichter drehen kann, leichtere äh, Bedienbarkeiten habe, das hat nichts mit dem Material zu tun. Das heißt, oftmals wird dann für so, für so Produktauswahl oder in den Launchprozessen auf ein völlig falsches Pferd gesetzt. Ja? Ich, ich habe tatsächlich immer mein Lieblingsbeispiel, das habe ich mir noch extra freigeben lassen, ist eine, äh, ist eine wasserdichte Rucksacktasche. Ne? Die wird oben zugemacht, eingerollt und da gab die Wettbewerbsanalyse. Ähm, stinkt zu dickes Material, was beim Einrollen Probleme macht und sind nicht so reißfest. Und äh, da hat er wirklich einen Schwerpunkt auf eine bessere Stoffkonzeption gesetzt, hat das äh, dann auch äh, stinkt nicht. Ja, dieses Merkmal an sich ist ja schon ein Problem, weil er dann einen Schwerpunkt im Launch darauf setzt. Und dann sind das äh, besonders Outdoor-Taschen und die müssen reißfest sein. Und dann schreibt man dann halt rein: äh, absolut dünnes Material, super reißfest. Das sind ja Widersprüche in sich wo dann der Kunde gar nicht mehr seinen eigenen Qualitätsstandard irgendwie äh, festigen kann, indem er sagt, okay, ich brauche einen dünnen Stoff leicht zum Einrollen und der andere braucht einen reißfesten Stoff. Aber wenn ich das völlig äh, kontextuell sinnlos zusammenwerfe, ja, super dünn, reißfest, das passt halt nicht. Und da werden viele, viele Fehler gemacht.
0: Da, da gibt es ja immer für mich, den, ich weiß nicht, ob ihr das gesprochen habt, aber ich hatte mal das Beispiel kommen eines
1: Induktionstesters
0: für Fun, der auf äh, Amazon verkauft wird. Sehr erfolgreich für, ich glaube, 15 Euro ein Induktionstester. Mhm. Und ähm, das finde ich halt relativ erheiternd, weil äh, du nennst es vielleicht Induktionstester, aber ein anderer würde es einfach einen Magneten nennen. Ne? Also jeden, jeden Fun, die Magnete, ist, die funktioniert bei Induktion. Aber trotzdem hat es jemand geschafft, den 30-Cent-Magneten äh, als Induktion für 15 Euro zu verkaufen. Und dann habe ich erst gedacht, naja, eigentlich ist das Betrug, aber andererseits habe ich gedacht, nein, ähm, also, ja, ist es, aber, aber äh, aus der Denke her, endlich mal jemand, der kundenzentriert gedacht hat, weil der ja. Kunde möchte kein Magnet kaufen, der hat gar nicht den Bedarf für ein Magnet, Richtig. sondern er möchte wissen, ob sein alter Topf induktionsgeeignet ist, bevor sich der Induktionsherd passt. Also was braucht er? Ja. Ein Induktionstester. Dass er nun nicht weiß, dass das einfach nur jeder simple Magnet ein Induktionstester ist. Fair enough. Ähm, aber ich fand es als ein Repackaging der Idee eines Magnetverkaufs brillant. Ja. Ja, weil du, du bist, hast tatsächlich gesagt, okay, was, was will eigentlich der Kunde? Der will kein Magneten, sondern der möchte wissen, sind seine Pfannen und seine Töpfe denn für den neuen Herd geeignet oder nicht. Ja. Und das fand ich ein, äh, und, und nach wie vor eins meiner Paradebeispiele für ähm, den Danken, Gedanken aus Kundensicht ein Produkt durch Repackaging, Renaming, ja. Rebeschreibung, ja. nämlich darauf, was will der Kunde, äh, äh, anders zu positionieren für einen fairerweise auch viel höheren Preispunkt. Ne?
1: Ja. Ähm, da gibt es ein schönes Beispiel in der Amazon-Szene von einem, von einem Linsenreiniger für High-End-Profi- äh, Kameramaterial. Die Linsenreiniger, die sind ohne Ende äh, äh, teuer und sehr, sehr speziell. Die haben äh, super, super High-End-Reinigung, NASA- Confirmed, was weiß ich nicht alles. Und äh, Irgendwann war die, die Fotografiebranche irgendwo down. Ja? GoPro, mittlerweile ja fast pleite, aber die waren halt äh, sehr, sehr im Kommen. Kleine Kameras, alles ein bisschen agiler am Markt. Ähm, und dann hat man plötzlich da irgendwie tausende von diesen Linsenreinigern, ja, dann nennt man die plötzlich Prillenreiniger. Und dann bist du halt äh, einen Monat später Bestseller auf Amazon und verkaufst die Dinger für 10 Euro. Und äh, diese Repositionierung, die äh, erzeugt aber auch wieder einen ganz anderen äh, Anspruch an einen Launchprozess, weil ich da ja tatsächlich erstmal schaffen muss, dass der Kunde dieses Wattestäbchen, diesen Linsenreiniger, überhaupt für diesen Zweck wahrnimmt, weil Bild ist in der Suche immer noch eins der, der am meisten wirkenden Faktoren. Oder bei dem Induktionstester, dass du erstmal in den Menschen dieses Bedürfnis schürst, dass die dieses Problembewusstsein haben. Und das ist ja auch der eine der Punkte in der rein situativen Betrachtung vor einem Launch, ist dieses Bewusstsein schon da. Ja? Es rennt nicht jetzt äh, der, der Steve Jobs, äh, der Induktionstester rum und geht auf die Bühne und sagt, ich löse ein Problem, was ihr noch nicht mal kennt. Ich mhm. habe Magneten, äh, Entschuldigung, Induktionstester. Nein, äh, wie es damals mit dem, mit dem iPhone, mit Tablets und so, wie das äh, durchtrieben wurde. Ja? Was der Kunde nicht, nicht kennt und nicht sucht, kann es nicht verkaufen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Wasserhahn entkalkeraufsatz ja, du stehst im Chibo. Den hatten wir in den vorigen Gesprächen schon mal. Genau. Ein echtes Problem bei uns hier ja. auf dem Land. Ja, du siehst ihn und dann weißt du erst, was er kann, dann willst du ihn haben. Ja, das ist eine kleine Silikonglocke, die kommt an den Wasserhahn, die wird gefüllt mit Reinigungs- Reinigungsentkalkungsmitteln, die wird dran drangefluppt und die löst dein Problem. Ähm, du hast das Problem, wenn du im Bad stehst. Schönes Wort, die löst dein Problem. Ja, das löst es auch. Ja. Du, du reinigst die Küche, du hast das Problem, aber dir fällt nicht ein, dass du das überträgst in dein Konsumentenverhalten. Ja. Du, du hast akut ein Problem, du weißt nicht, wie du es nennen sollst. Du kaufst irgendwann den Sprühschaum, weil der hält lange genug dran und und so weiter und so fort. Aber der Kalkeraufsatz ist halt die Lösung dafür. Und sowas zu launchen auf einem Marktplatz wie Amazon, das ist dann plötzlich anspruchsvoll. Oder wenn du ein Ersatzprodukt für Hyaluronsäure entwickelst, ja, das musst du erstmal in den, in den Köpfen schaffen. Ja, aber
0: Hyaluronsäure äh, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das war eine Sache, die war gar nicht bekannt bis ja. Bayersdorf und L'Oreal angefangen haben wie verrückt bei jedem also es gibt ja teilweise so alberne Werbung ich von das. Äh, genau davon von von Eucerin gibt's das glaube ich da habe ich mitgezählt sieben oder acht Mal das Wort Hyaluronsäure ja. gesagt in einem 30 Sekundensport also ich wusste gar nicht dass es Menschen möglich ist so oft Hyaluronsäure zu sagen in ein, und ich kann es immer noch nicht aussprechen in einem Fernsehspot ähm, und da wurde ja in den Markt massiv eine Formel ein irgendwas gedrückt ja. Ähm, damit Leute, also und dann finde ich es interessant, dass ich die Abstraktion machen muss von dem, du nimmst diese Säure weniger Falten und dann noch dafür ein Ersatzprodukt also ein Produkt, das in vor zwei oder drei Jahren beim Standardkonsumenten in Deutschland einfach nur leere Blicke rauskriegt jetzt weißt du eigentlich ja, okay, ich, da, so funktioniert, also das soll es machen und jetzt kann ich auf einmal auch losgehen und ein Ersatzprodukt dafür geben, für ein Produkt, ja. das eigentlich gar nicht bekannt war, ähm, auch da ähm, denke ich ein ganz gutes Zeichen dafür, was du glaube ich mit dem großen Banner Qualität beschrieben hast. Also ich muss dann auch dem Kunden bewusst machen, auch
1: dieser Stoff glättet deine Falten effektiv. Genau, definitiv. Wir haben es ja alle erlebt am Endeffekt mit, mit Omega-3-Fettsäuren. Die waren plötzlich in Fisch. Äh, überraschenderweise. Ich weiß nicht, wie die, die, die Fischindustrie überhaupt Omega-3-Fettsäuren in Fisch bekommen hat. Ich glaube, die sind seit Evolutionsbeginn darin. Ähm, aber das ist wie mit den äh, vegetarischen Kartoffelchips. Wenn die Leute dieses Anspruchs denken, vegane vegane Kartoffelchips sind dann die Königsdisziplin, ja, die sind dann in einem anderen Fett äh, gebacken. Ja. Ähm, Gibt es ja beides. Ja. Ja. Wir treffen uns ja nun mal im Supermarkt. <lacht> ähm, aber das zeigt, wie... Wir müssen wie, uns eigentlich von Edeka sponsern lassen. Ja, genau. <lacht> ähm, wie, wie verbrannt der Kunde in seinem, in seinem Konstrukt ist. Ich selber, ich habe das ja live erlebt mit meinen äh, Micro-USB-Kabeln, die haben wir für die Xbox gemacht, für die PlayStation, fürs Handy und für den PC. Und du hast Preisspannen 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, je nachdem, was mehr Absatz hatte. Ja, und wenn die PS4 mehr Absatz hatte als die Xbox, dann war der Preis für das PS4-Kabel halt höher. Der Kunde wusste einfach nicht, dass ein USB-Kabel ein, ein USB-Kabel ist und dass du es überall reinstecken kannst. Nein, da steht nicht drauf, PS4 nehme ich nicht. Mhm. Könnte ja kaputt gehen, was auch immer. Und das ist ein riesengroßes Kernproblem und da kann ich so viel neue Produkte oder innovative Produkte oder qualitativ bessere, mutmaßlich bessere Produkte launchen, wie ich will. Am Ende des Tages nach den alten Maßgaben würde ich nur Produkte verschenken und Bewertungen generieren, aber nicht Sales und nicht kundenorientiert denken und äh, damit verliere ich auf der ganzen Sache. Und, ähm,
0: Darf ich da nochmal eine Sache fragen? Also innerhalb dieses Produktlaunches, ja, ich muss neue Mechanismen bedienen, also ich muss diese Qualität, den Faktor, den Nutzen für meinen Kunden in meinem Produkt darstellen. Das mache ich über die Beschreibung, über den Titel, ähm, ähm, wie ich das Produkt abfotografiere, vielleicht ja. ein Produktvideo, das ich erstelle. Aber dieses ganze Material, die Grundaussagen, die ich da treffe, muss ich doch auch dann schon mit meinem Werbekanal verknüpfen. Ja. Ähm, und mir eigentlich nebst dem Produkt Launch die weiterführenden, begleitenden Werbemaßnahmen schon überlegen, um, ja. Ein, sagen wir mal, in sich synchronen Launch zu machen, weil, und du kannst mich auch gerne da korrigieren, ich nehme an, wenn sowas wie Rabatte und dein Produkt möglichst oft bewertet irgendwie im Markt rauszuhauen
1: nicht mehr funktioniert, dann habe ich doch nur noch den Werbekanal. Genau, das äh, ist die, die, die Königsdisziplin und da kommt man dann relativ schnell zu dem alten Grundgedanken zurück. If you don't have a brand strategy, you don't have an Amazon strategy. Und also mein Lieblingsbeispiel mal Kawaii. Ähm, die haben ja angefangen im, im reinen iPhone-Segment, iphone HöhenSegment. IPhone und haben aber wirklich, die haben ein Brandverständnis, was sie pflegen, was sie auch durchführen und da ist es einfach super interessant gewesen, ich glaube die Ausweishöhlen waren es damals. Es gab halt wieder Fotos, wie, wie Kawai das üblicherweise macht und da lag plötzlich einfach mal ein neues Produkt mit drin, beiläufig. Ja, und die Kunden kamen plötzlich, was ist das überhaupt, ich habe doch alles von euch, was ist das? Und dann lebt man das. Dann schafft man erstmal das Bewusstsein beim Kunden, hey, die haben irgendwas, das will ich haben. Also dieses, dieses Wollen oder dieses Verständnis, da könnte was Neues kommen. Das schaffe ich entweder durch eine langfristige Vorbereitung. Oder auch die
0: sozusagen die Ästhetiker, die dann die gleiche Farbe für ihre iPad, Handy, ja. äh, Hülle und ihr Portemonnaie und ihr Kreditkartenhalter haben
1: wollen. Und ein ähm, Gürtel und,
0: und dann ein Gürtel und eventuell irgendwann, weiß nicht, was Kawaii vorhat, aber vielleicht die, die Schuhe, ja? Ja. Äh, die dann äh, für den Businessmann von heute komplett durch äh, im gleichen farbton angeboten
1: Genau, aber das geht halt äh, heutzutage nur noch tatsächlich über eine, über eine Brand, über eine Markenstrategie, Markenphilosophie, Corporate Identity und ähnliches. Oder aber man geht in die externen Kanäle wie ein Facebook und ähnlichen. Du findest ja deine, deine Zielgruppen vielfältig wir reden ja nicht nur von amazon ich sage mittlerweile auch gerne in den in den strategischen beratungen seht doch mal amazon nicht nur als das was es scheint als verkaufskanal schon schon mit mit negativen behafteten worten oder als äh, als plattform als als M universe oder ähnlichen seht es doch einfach als möglichkeit eure brand wenigstens überhaupt darzustellen nicht ohne grund hat mercedes dort probefahrten versucht anzubieten nicht ohne grund hat aral dort eine eigene seite in der sie ihre bistros und ähnliches bewerben ja. man muss amazon einfach nur als reine Chance und Möglichkeit sehen. Und wenn ich in der Lage bin, ein Produktnotwendigkeit, ein Problemverständnis für einen Launch eines neuen oder eines Austauschproduktes auf einem Facebook, also in einem richtigen Netzwerk oder Instagram und Co. zu suggerieren und zu erschaffen, dann werden die Leute doch eh suchen und versuchen zu kaufen. Und das werden sie vornehmlich über den Marktplatz machen, auf dem es normalerweise passiert aktuell und das ist Amazon. Das heißt, dann brauche ich mir auch in vielen, vielen Teilen gar nicht mehr die Sorgen machen, wie ist die Positionierung meines Produktes zu irgendwelchen Keywords. Denn wenn die intrinsische Motivation eines Kaufprozesses mit Emotionen verknüpft ist und oder an der Markeneingabe, dann habe ich hier eh keine Wettbewerber mehr in meinem Suchumfeld. Durch die direkte Linkführung
0: genau, das, kann aber, ich sowieso aber, Genau, das wäre, das wäre aber sicherlich die Königsdisziplin. Und ich würde sagen, es gibt einige Produkte, die eignen sich dafür. Ja. Es gibt aber auch viele Produkte... Wo im, im, im Rahmen die Brand gar nicht so sehr gepusht werden kann. Ne? Also, ähm, wenn es ein Verbrauchsgut ist oder irgendwie, ähm, ähm, weiß nicht, Taschentücher oder so, dann ja, kann sein, dass die Leute, dass ich die irgendwie bewege, dazu Tempo einzugeben, aber ja. äh, im Zweifel werden sie nach Taschentüchern suchen. Also, das wäre. Also ich bin dabei, wenn man das hinkriegt, das auf eine Brand zu verknüpfen, ja und ich glaube in dem Werbekanal oder in den Werbekanälen Amazon nur zu denken bei so also Produktlaunches ist sicherlich zu kurz gegriffen, du musst ja. in irgendeiner Form Marketingmix haben, aber da sind wir eigentlich gar nicht bei einer Amazon spezifischen Frage, sondern das ist ja das Haus und Hof eines Produktlaunches, genau. sich viele Werbekanäle auszudenken. Und dein, sozusagen dein Appell wäre also, nicht nur in den Amazon-Marketing-Maßnahmen zu denken, die ich durchführen kann, sondern gleich im Marketing-Mix aufzumachen, über alle Kanäle hinweg und eigentlich mich aus der
1: Wettbewerbssituation über einen Effektives Marketing rauszuhebeln. Genau, ähm, die, die Denke bringt einen ja relativ schnell dazu, dass Amazon ein Grundproblem hat. Ja, wir sind zwar, ich glaube, mittlerweile 20 Millionen Prime-Members in, nur in Germany, aber die ähm, Zuwachsraten, die sind halt stagnierend. Ja, warum man äh, HelloFresh immer so schlecht bewertet, ist ja immer, dass die Abo-Kündigung hinsichtlich der Neuabonnenten immer so in einem, in einem negativen Prozess ist. Ja, und bei Amazon nur, dass ich die
0: nicht 20 Millionen Abonnenten haben. Nee, <lacht> nicht. Äh, ja, trotzdem, ich Trotzdem, ich habe es gemacht und es war
1: gut, aber äh, nicht langfristig gedacht. Amazon hat ein bekanntes Suchvolumen. Und das ist doch der Witz an der Sache. Wo habe ich aber ein unbegrenzteres Suchvolumen? Ja, Das ist nun mal Facebook, Internet, ähm, die ganzen anderen Bereiche. Ähm, aber das ist ja auch wirklich nur wichtig, wenn ich ein, ein der spezielleres Logik, Der Logik Produkt kann ich nicht ganz folgen. Und wieso meinst du,
0: weil sie nicht den ganzen Markt
1: abdecken? Oder? Äh, einerseits, weil du nicht den ganzen Markt abdeckst. Andererseits hast du die Systematiken, dass immer noch äh, deutlich über 70% Prozent der Leute, wie bei Google auch, auf die Autosuggests reinfallen. Sie lassen sich führen. Sie lassen sich in ihrer Customer Journey, in ihrem Such- und Kaufprozess davon, führen, was einerseits zum Zeitpunkt äh, in ihrem Kopf passiert, aber andererseits wie die Wirkung ist der Produktdarstellung und allem. Und da da würde ich aber differenzieren.
0: Ein. Ich würde sagen, bedarfsweckend hat ja. Amazon einen ganz kleinen market share, oh, egal ja. ob wir ja. da sind oder nicht. Ja. Bedarfsdeckend würde, hoch, ich, ja. würde ich sagen, kommt man langsam an die sozusagen 85, 90 Prozent eigentlich rein. Also ich ja. kann E-Commerce außerhalb von Amazon noch verstehen, wenn ich diesen ganzen bedarfsweckenden Aspekt gehe oder einen bestimmten ähm, ähm, Fokus dem dem Kunden anlaube. Genau. Aber reine Bedarfsdeckung, würde ich sagen, da fangen die meisten Suchen auf Amazon an und die meisten Kaufprozesse werden dann da auch beendet. Ähm, also, da, ich glaube, da muss man dann, denke ich, nochmal differenzieren dahinter. Ne? Aber nochmal zurückzukommen auf den, den, den Product Launch. Also, ich habe, äh, habe mir meine Kategorien, meine User Journey ausgedacht, habe die Qualität meines Produkts dargestellt, nur für das mit meinen Werbekanälen.
1: Ähm, was dann? Ja, ähm, genau, die Werbekanäle sind ja eigentlich schon wieder der, der eigentlich geniale Ansatz. Ähm, wir haben ja unterschiedliche Werbekanäle. Wir können ja zwischen einem Reimen marktplatz marketing unterscheiden blitzangebote Preissituation, werbeaktionen äh, und zwischen dem advertising also dem reinen äh, ausspielen in die suchergebnisse rein über sponsored products headline search ads product display ads äh, und da muss ich mich tatsächlich auch erstmal immer fragen also, äh, will äh, ich das und äh, welche der maßnahmen
0: vielleicht um das auch noch mal für die zuhörer noch ein bisschen grafisch darzustellen für mich kommen diese sachen wie Blitzpreis, Preisangebot, Rabatt und so, das ist für mich immer so diese, die Amazon-Klaviatur des Verkaufs. Genau, ähm, und sozusagen die, das ganze Konzert ist dann der ganze Marketing-Teil, ja. den ich mir dazu buchen kann. Aber ich glaube, diese Handwerkszeug der äh, Pushmaßnahmen auf Amazon nutzen zu können, ist sozusagen die eine Komponente, die andere Komponente ist dann noch mal, wie ich Traffic auf mein Produkt hole über die, die Werbekomponente.
1: Genau, ja, nicht nur das. Ähm, es ist ja auch irgendwo die, die Notwendigkeit, da dem, dem Kunden erstmal zu suggerieren, dass das was Spezielles oder, oder was ist, was wir jetzt haben musst, ja Viele der Werbemaßnahmen sind eher impulsiv kaufgetrieben und ähm, da muss man dann aufpassen, in welchem Segment man sich bewegt. Ja. Ist es ein, ein, ein vergleichbares Produkt, wo der Kunde direkt weiß, okay, das ist eine Pfanne, äh, ist jetzt nicht die, die super Innovation oder Revolution der Pfanne. Pfanne, ähm, sondern es ist eine Pfanne, da werde ich schon nichts viel falsch machen, also ist der Impulsivkauf äh, damit tätigbar. Wenn das aber wirklich was Neues ist, was der Kunde nicht kennt, dann funktionieren nun mal die einfachen Marketingmethoden gar nicht, da kann ich so viel AMG, A, P und AMS schalten, wie ich möchte den Kunden die ganze Zeit damit frequentieren, in seiner äh, Mobile-App, auf seinem Amazon-Kaufprozess äh, äh, und vielleicht sogar noch über über äh, größere Bannerwerbung. Aber er wird das Produkt gar nicht verstehen. Er weiß gar nicht, was soll das. Und deswegen ist äh, Marketing dann äh, gar nicht zur Unterfütterung gegebenenfalls geeignet. Und es ist manchmal dann besser, über die äh, ganz normalen Advertise-Bereiche zu kommen, in Zusammenarbeit mit diesen Vorinformationen aus der situativen Bewertung, zum Beispiel Keywords. Wenn ich weiß, Bratpfanne, 26 cm, Induktion, dann konzentriert man sich mit den Maßnahmen auch wirklich nur auf diese Fokusworte, dass ich von vornherein die äh, im, äh, schon vormals angesprochene Kombinatorik eines Algorithmus, der das passive Amazon SEO, Erzeugen lässt, ja dass ich die versuche von vornherein zu reduzieren und nur in meinem äh, Denkprozess bleibe, weil ich habe festgelegt für mich, ich will Bratfahne genau in meinem äh, Bereich sein. Dann darf ich meinen Titel nicht überfrachten, ich will die, den Traffic auf dieses Keyword lenken, ich darf meine Bullet Points nicht überlagern und ich darf auch nicht daran denken, die ganzen Synonyme so mit abzubilden, weil, wenn man ehrlich ist, der normale Nutzer. Der weiß schon, dass eine Schmorpfanne gegebenenfalls eher einen höheren Außenrand mhm. hat und einen Deckel braucht, weil so Schmoren ohne Deckel, naja. Ist dann eher offenes Kochen, dann kann ich auch einen Topf nehmen. Und wenn man das alles weiß, dann kann man das halt versuchen, in dieses System reinzugießen. Und wie wir das auch in den, in den Marketing-Podcasts zu dem Thema ja schon hatten, ist es dann sehr, sehr vielschichtig. Ja, oftmals muss man dann ich schon glaube, vielleicht auf einmal unterscheiden. Als Nutzerhinweis, wir haben ja einen ganzen Podcast gemacht,
0: nur um rauszurechnen, wie viel Geld ich überhaupt pro Produkt ja, ausgeben genau. kann. Ich glaube, das ist ja nochmal eine, eine Sonderkategorie, dann festzustellen, was ist eigentlich der, der Kostenpunkt, zu dem ich mir hin Werbung überhaupt noch erlauben kann. Also, ja. Einzugehen. Auch ein
1: ganz wichtiger Punkt, dass du es auch ansprichst, weil das muss ich auch in die äh, strategische Bewertung mit einfließen lassen. Aktuell ist es so, die Marktdenke ist zu sehr auf den Marktplatz Amazon fokussiert, weil die Werbemaßnahmen über ihren schlechten ACOS eine gewisse Berechenbarkeit vorgeben. Aber wir kennen es von den großen... Also schlechten
0: a meinst du nicht unbedingt schlecht, sondern schlecht berechnet? Ja, schlecht berechnet, genau.
1: Ähm, wie wir es aber aus der großen Marketingdenke doch kennen, wissen wir, dass Werbebudgets grundsätzlich ja abgeschrieben sind. Das äh, versuchen sich jetzt die meisten in ihrem Produktlaunch gar nicht zu erlauben, sondern sie sagen, okay, ich versuche das aus der reinen Produktmarge zu finanzieren. Aber wenn man doch mal logischer rangehen würde, würde man das sagen, okay, ein Produktlaunch, der wird unterfüttert mit Werbespans. Die werden aber auch gar nicht gegen die Marge oder ähnliches gerechnet, sondern die werden investiert. Marketing ist eine Investition in relativ teilweise unbekanntes Terrain. Und also da ich muss ich mir reingehen.
0: sozusagen einen äh, negativen ROI für, zumindest ja. für eine gewisse Zeit gefallen lassen, genau, ähm, da ich äh, im Produktlaunch erstmal ein Zuschussgeschäft ist, in der
1: Hoffnung, zukünftig ähm, über Margen das Abbilden zu können. Genau, und da ist genau das <lacht> Problem, dass dann die Leute tatsächlich ja äh, sehr oft äh, sich nur darauf fokussieren, oh mein Gott, ich bin 5% über meiner Marge, ich mache Minus. Ja, ein Launch ein aggressiver Launch, der muss doch irgendwo im Minus sein. Wenn die profitabel wären, dann wäre das ja nicht, dann wäre das ein wahrscheinlich ein sehr höherer Markentrust oder ein sehr guter Produktbereich. Das, das passt ja meistens gar nicht mehr zusammen und, und widerspricht sich in vielen Teilen. Nicht ohne Grund gehen wir von diesem Jahr davon aus, dass der reine, Marketing share für Amazon die 4,5 Milliarden erreichen wird ja das ist gegen äh, Facebook und Google absolut noch wenig aber die reinen Spend Intention ähm, die steigen jetzt äh, Jahr bei Jahr um, um nahezu 50 Prozent ja wir waren irgendwie mal bei 1,8 Milliarden dann bei ich glaube zweieinhalb drei und jetzt werden für dieses jahr da viereinhalb milliarden reiner marketing äh, spend erwartet und natürlich ist das glaube, wir spezifisch
0: sind, man muss nicht ein, ein hellseher sein um zu sagen dass ein vierfaches davon in 2019 20 21 ausgegeben wird also der werbeschonale amazon ist gesetzt und wird ähm, ja. gerade massiv befeuert durch amazon selber durch agenturen durch kunden durch ja. ähm, äh, spannende äh, marketing podcasts von uns
1: äh. Ja, es ja, ist, ist ein Riesenthema und das sollte man äh, aus den, aus den reinen Bereichen nicht, nicht wegdenken, aber man sollte halt vergessen, was, was da so an Standardthemen immer dazu geschrieben werden. Schalte normale Werbemaßnahmen, damit du im Ranking steigst. Ja, Im Ranking steigst du erstmal grundsätzlich, wenn du auch unter diesem Keyword überhaupt relevante Sales generierst. Das heißt, dass ein äh, gewisser Anteil an, an Mythos damit mit drin hängt, der dann dazu zu einer reinen Geldverbrennung führt und die Standard-Launch-Prozesse, wie sie da gerne immer äh, vorgegeben werden, mal schnell viele Bewertungen oder für den Algorithmus vieles. Aber dann, das äh, funktioniert halt nicht. Also so. wenn,
0: ich, wenn ich reingehe und sage, mein Product Launch ähm, definiert dann auch ein bisschen Zeitraum, wo das noch ein Launch ist und ja. ab wann dann der ROI gedreht werden muss und das ja. positive... Territorium, also wo ich mein Werbeverhalten ändern muss dann das Launch dabei. Würdest du das ganz äh, simpel in einem Zeitraum machen? Würdest du das mit Verkaufszahlen ausdrücken? Würdest du es mit Verkaufszahlen im Verhältnis zu meiner Kategorie zu meinen Mitbewerbern ausdrücken? Also wie würdest du den Komplexitätsgrad drehen, wo ich sage, okay, das ist gar kein Launch mehr, sondern jetzt bin ich im Streckengeschäft für dieses Produkt?
1: Ja, ähm, gut, das ist ja ein, ein, ein reines Grundproblem der äh, Launch-Situation. Deswegen mache ich immer gerne äh, langfristige Launch-Konzepte, weil man vermischt relativ zu, was ist äh, Scheiß
0: langfristig für dich? Ähm, also Ich
1: lasse den ersten, gerne die ersten Wochen einfach mal aus. Ein, ähm, Gerade äh, die Beispiele, die wir hatten, wie die Produktplatzierungen durch passives Amazon SEO zustande kommen. Ähm, ich möchte gerne immer erst mal lernen, wie der Kunde und der Algorithmus mein Produkt positionieren. <lacht> das äh, über die Analysen dann in den Tools festzustellen, welche Keywords werden mir denn als relevant zugewiesen, weil das macht der Algorithmus ja immer noch sportlich selber. Wie reagieren und interagieren die Kunden dann über die ganzen Suchwege? Das braucht ein bisschen Geduld. Wenn ich nämlich den Fehler mache und dort den Algorithmus packe und in die Richtung dränge, die ich denke, dann zwinge ich den Algorithmus in eine falsche Ecke und das funktioniert meistens über Werbemaßnahmen, der Zwang wird darüber ausge, äh, ausgespielt, dass ich halt über Keywords biete, die jedenfalls nicht produktrelevant sind, mit mehr und mehr und mehr Geld, dann schaffe ich es vielleicht sogar einen positiven ROI zu erzeugen und denke mir dann, ah, ja, hat geklappt, ich habe meine Auffindbarkeiten, alles gut und lass das dann nach. Was passiert dann immer? Ja, die brechen komplett weg. Mhm. Warum? Der Algorithmus hat sie nie für relevant dort gehalten, nur Betriebsblindheit oder Marktplatzblindheit haben dazu geführt. Der Kunde sucht ganz anders. Die Präferenzen in den Suchrhythmen, die Serbseitenkonsistenzen sind auf einer ganz anderen Basis. Die hat man vorher Ignoriert oder nicht analysiert und dann schnippt das Produkt plötzlich in eine Richtung, wo ich es gar nicht mehr tracken kann, weil ich nur auf meine fünf Keywords gucke und den ganzen Restbereich drumherum einfach ignoriert habe. Das ist ein Punkt, den man jetzt mit Marketing nicht vermischen sollte, deswegen dann lieber so slow erstmal das Produkt überhaupt versuchen zu, zu einer gewissen Marktsituation zu schaffen, dass der Algorithmus und eine Relevanzentwicklung überhaupt mal stattfinden kann. Und dann musst du natürlich sehen, Entweder der Auftraggeber oder das Unternehmen selbst gibt ja relativ klar vor, was sind die Speerspitzenprodukte, was sind die, 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 die Flächenprodukte, ja, ähm, die Breitenprodukte und du weißt selber, wo ist deine Marge, was ist nur ein Zubehörprodukt. Ja, wenn du eine gute Portfoliostrategie für einen Marktplatz fährst, dann hast du das relativ selber drauf und was zu einem Vorteil führt, eine einfache nur Produkt-Launch-Strategie sollte immer noch unterfüttert sein mit darauf aufbauenden oder Zubehörprodukten, dass man relativ einfach sagen kann, ich kanalisiere meinen Traffic mutwillig. Nach der, nach der Startphase auf dieses Produkt und schaffe es dann über ein unterstützendes Cross-Selling-Werbeaktions-Sortiment, ja, eine weiterführende Klaviatur. Ja, ich, brauchte, ich brauchte
0: Ordner und habe mich dann sozusagen für den, sprich Markenordner den Markenordner, den Leitz-Ordner, ja. Ja, den, den man kennt. Ne? Lustigerweise wurden einem nicht diese, ähm, diese Sortierdinger, diese vorhin Die ja. angeboten ja. mit dem Und da habe ich gedacht, also, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ja. ich einen leitz im Warenkorb habe und mir nicht sofort auch in Werbeanzeigen, Zeigen oder ein äh, hier Kunde kauft das, auch das ähm, äh, Ordnersystem angezeigt wurde, weil es also noch, noch klarer kannst du ja kostet ja. ja nicht betreiben, als darüber, ja. dass du es dann äh, einfach mit
1: in den Warenkorb gepackt hättest, um, da, äh, um äh, das mit reinzukriegen. Genau. Ja. Und äh, da kommt aber ein schönes Beispiel zum Tragen. Ich muss das ja gar nicht selber machen. Wir haben die hohe Bedarfsdeckung auf Amazon erreicht. Das heißt, ich muss ja nicht mal immer ein Sortiment äh, launchen. Ich muss ja nur um die aktuellen Produkte und Sortimente. Zubehör oder, oder Accessories drum herum bauen. Nehmen wir einfach nur die, die äh, ganze Alexa-Schiene. Ja, äh, für den Echo Show gibt es äh, Schutzfolien jeder der den echo show zu hause hat wie ich weiß dass man mit dem nicht auf dem display interagiert außer einmal zur anmeldung der screen ne? also der das ist ein sprachsystem L ja. du kannst auf dem screen nichts machen ich war erschrocken weil ich wollte eigentlich durch die video app und videos aussuchen filme gucken es geht gar nicht so einfach wie es äh, kommuniziert wird wofür brauchst du also diese komische schutzfolie du kannst mit dem echo show gar nicht interagieren auf der normalen äh, ebene ja. wie man es erwartet aber es wurde ein produkt darum erschaffen auch die ganzen äh, echo dot batterien und so damit er nicht am kabel sein muss da gibt es ja richtige Akkustands vor und, und optisch schönere Hüllen. Gibt es ja alles. Aber die haben nicht den Echo dort erfunden, sondern die strukturieren ihr Portfolio oder ihr eines Produkt einfach drumherum. Ja? Und wenn ich weiß, auf dem Marktplatz Amazon gibt es alles Mögliche um Salatschüsseln, Salatsiebe, Salatbestecke. Gut, dann kümmere ich mich nur noch um äh, Salatschleuder oder Salatschneider im ganz speziellen Segment. Den Rest kauft der Kunde dazu. Über Cross-Selling-Interaktionen, über Werbemaßnahmen wie die Product Display Ads, immer noch ja verfügbar über Vendor Express oder für den äh, Vendor selbst im AMS, kann ich das ja direkt angreifen, ohne die Produkte selber zu haben. Wo ist der Vorteil? Die Produkte sind schon platziert in den Suchen, haben schon den Trust über Bewertungen und so, wie du es gerade selber gesagt hast. Die Kaufintention ist so impulsiv wie sie nur sein kann, weil er hat eine Bedürfnisbefriedigung, die er eigentlich nur noch toppen will. Wer macht das aktuell am besten auf dem Marktplatz? Ganz klar Amazon selbst. Warum? Kauft man ein Amazon Device, wird man beim Weg in den Einkaufswagen in ein eigenes Shopsystem noch mal kanalisiert, indem man entweder Garantien dazu kauft oder den ganzen Zubehörbereich. Jeder, der schon mal Lenovo versucht hat, bei Lenovo zu kaufen, die haben das ähnlich konzeptioniert. Leistungsmerkmale, was willst du für Software, was willst du für Spezifika und was für Zubehör willst du noch haben? Station, Adapter etc. Und bei Amazon im, im finalen Kaufprozess machen die das halt auch ganz mhm. hart. Und das ist auch etwas darüber, sollte man sich Oder wenn Gedanken man bei machen. Bei Apple
0: auf der Webseite kaufen, ja. ne, da wird man auch durchgeführt. Genau, was, was so ja.
1: alle eh dazu kaufen. Amazon versucht das ja, über Kunden kauften auch. Mhm. Aber das funktioniert halt noch nicht so, so getrieben. Das kann man aber sehr gut ähm, forcieren und dann unterstützen. Und dann ist das Cross-Selling halt tatsächlich der Spaß, der mir selber die, die Brand-Strategie ein bisschen einfacher macht und auch die Portfoliostrategie. Und ich mich mit meinem Produkt launch gegebenenfalls nur an deutlich bessere Wettbewerber-Vergleichsprodukte-Koppel, aber viel interessanter ist es doch, als die äh, nutzungsergänzungsprodukte dann zu gehen, ja, dann ja. Äh, bin ich nämlich und ich muss, meistens und wie gesagt, wettbewerbsfrei.
0: Also ich glaube auch, dass es interessant ist, ich muss diese Produkte ja auch gar nicht selber stellen, Nein. ich kann mich einfach mit anderen verknüpfen, also ich, da gibt es, glaube ich, viele Spielarten, also die, aber wieder mit dem Auge auf dem Zeit, wir sind leider schon wieder über unser, unser Pensum, ähm, also wenn ich all diese Schritte durchgegangen bin, muss ich auch über mein Produkt aus einer Produktportfoliosicht nachdenken und wieder und ich glaube, das ist eigentlich ein schöner Kreis, den wir da aufgezeichnet haben, aus der Sicht der User Journey, wenn ich den Leitzordner habe, hätte ich gerne auch dieses Sortierungsding. Ja. Ähm, wenn ich ein Amazon Echo habe, dann kaufe ich mir auch bestimmte Zubehörteile dazu, die dazu führen, dass ich ähm, auch als Nichterfinder des Dots oder der Alexa oder des äh, Alexa Screen Dings am Ende eine äh, Möglichkeit habe, Produkte zu platzieren, die auch sinnvoll zu platzieren, wo ich ja aber auch schon weiß, wo wir gerade bei ROI sind, die Kaufintention des Kunden, der an dieser Stufe ist, ist ja noch mal einen ganzen Notch höher, als ich es normalerweise gewohnt bin. Damit müsste auch meine Conversion Rate höher sein. Die kann ich damit abkürzen und eigentlich ja auch Werbe- und Marketingbudgets, Spendings reduzieren, indem ich ähm, ähm, und auch das hattest du ja schon mal gesagt, sozusagen am besten mein Gehirn einschalte und versuche ähm, äh, da kreativ darüber nachzudenken gibt es in dieser launch Launchphase noch andere Sachen, also du hast gesagt in den ersten Wochen muss sich so der Algorithmus sozusagen rantasten, man selber muss sich rantasten, danach geht man los, kann verschiedene Werbemaßnahmen ausspielen Bundling ausprobieren, bestimmte Produkte versuchen zusammen zu pushen ähm, gibt es noch irgendwas, was du sozusagen
1: zum Abschluss sagen willst, was wir vergessen haben in
0: dieser Produkt-Launch-Systematik?
1: Nein, ich denke mal, das ist schon für die meisten komplex genug und vollumfänglich genug. Man sollte es einfach nur einmal strukturiert in Ruhe aufsetzen und es hilft in der situativen Betrachtung einfach nur eine reine Datenfeststellung zu machen und wirklich objektiv zu bleiben und für seine strategische Situation dann einfach nur ehrlich mit sich zu sein. A, was kann ich? Ich brauche nicht schreiben, ich brauche externen Traffic. Wenn ich es nicht kann ja, und wenn ich niemanden kenne, der das kann, dann sollte man dann schon überlegen, okay, dann kann ich keinen harten Launch machen, wenn ich nicht äh, das Produktverständnis über extern Traffic füttern kann. Dann muss man einfach umdenken und das hilft ungemein, wenn ich mir diese Fragen einfach mal stelle selber und feststelle, ah, darüber muss es gehen, das wäre logisch, ja, so rein Uni und Berater getrieben, aber ich kann es nicht. Also muss ich einen anderen Weg gehen. Genau, also einen anderen Weg, das verstehe ich
0: total. Ich würde jetzt gerne nochmal, oder eine Frage, die da mir noch gekommen ist, ist Produkt versus Portfolio. Sagen wir mal, ich habe fünf Produkte, dann kann ich den Weg, den wir jetzt beschrieben haben, gut machen, kann ja. mir das ausdenken, habe wirklich Zeit. Wenn ich tausend Produkte habe, also gerade in der Situation, wenn ich bin wirklich ganz neu zu so komme ich da rein und möchte entweder einen signifikanten Auszug oder mein gesamtes Produktportfolio auf den Marktplatz stellen, dann kann ich diese Überlegungen ja nicht machen. Wäre da dein Vorschlag zu sagen, okay, passt auf, intern such dir die fünf Produkte raus, mit denen du anfangen willst und geh dann Learning by Learning oder weißt du was, hau alle drauf und guck dann, dass du nach, also hauptsächlich schon mal drauf und dann nach und nach nachoptimieren
1: da, wo es, wo es sinnvoll erscheint. Gibt es da eine strategische Empfehlung von dir? Also ich habe beides schon gemacht. Sowohl die, die 15.000 A sind einfach aktiviert, um absolutes Serbslot-Spamming zu betreiben, weil das aufgrund von Qualität der Produkte-Preisstrukturen zu 100% geklappt hat. Das geht aber nur in gewissen Bereichen, wo du wirklich eine, eine hohe suchvielfalt hast niedrige conversion rates erwartet das ist so textil schmuck also die standardbereiche wo es mehr um äh, trial and error und viel gucken und viel vergleichen geht denn ein hoher Selbstlotanteil anteil führt automatisch zu einer absolut hohen sichtbarkeit ja da da, ist es, da kann man gar nicht drum herum. die andere situation bei dem äh, breiten und einfachen Speerspitzen-Produktlaunch ist es entscheidet niemals im unternehmen wer das macht außer ihr habt wirklich amazon fähige leute lasst das extern bewerten mit einem Market-Spezialisten, äh, der das mal betrachtet. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als das beste Produkt zu haben, aber keine Keywords auf dem Marktplatz zu haben, die das dann überhaupt äh, suchen oder den Abverkauf rechtfertigen würden. Mhm. Wenn man das schafft, miteinander ein bisschen ins Spiel zu bringen und dann eine relativ logische Herangehensweise hat, kann man fast... Nur positiv lernen. Ich will nicht sagen, man macht keine Fehler, aber man kann nur positiv okay. lernen und Fokussierung. Also dann auf, auf Produkt- ganz versus
0: Portfolio-Strategie läuft eigentlich aufs Gleiche raus, gleich ja. die gleichen Gedanken, die man machen muss. Und das kommt dann, ähm, äh, wie so oft im Leben, auf spezifische Fragestellungen ja. rund um den eigentlichen äh, Artikel bzw. das Portfolio, das du hast, an. Noch irgendwas, was wir vergessen haben? sonst? Nein. Okay. Ich hoffe, Product Launch in 2018 wird überdenkt, äh, wird überdenkt, ja, wird überdacht von euch ähm, und äh, dass wir da gute Impulse liefern konnten, weil das einfach auf den Marktplatz hauen, Discount-Codes raushauen und viele Bewertungen haben, das Spiel ist vorbei, ähm, technologisch, ähm, wie auch von Amazon nicht gewollt, ist auch nicht die nachhaltigste Strategie, war es auch fairerweise nie, muss man, muss man sagen. Jeder kann ein Produkt verschenken, glaube ich. Ähm, ich glaube, die einzelnen Aspekte, die du angesprochen hast, sind eine Überlegung wert einzugehen, sich genau zu überlegen, wie ist meine User-Journey. Für einen alten E-Commercer ist das aber auch ähm, so ein bisschen ähm, Balsam für die Seele, weil das auch, wenn ich einen Online-Shop habe, eigentlich das Plädoyer ist, sich vorher zu überlegen, wie kommt mein Kunde eigentlich auf dieses Produkt. Ich hoffe, es hat euch hat es Spaß gemacht. Gerne wieder Fragestellungen an uns, auch Anmerkungen an uns, einfach unten in die Kommentare schreiben oder uns schreiben oder WhatsApp schreiben. Ähm, sagt Bescheid. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.